0: Zdravím vás pri ďalšej epizóde Viac než Fitness podcastu. Moje meno je Jakub Budsko a dnes tu máme veľmi špeciálnu epizódu v tom, že som tu sám. Môj kolega Šimon Belovič si pravdepodobne užíva z čo je samozrejme nepriateľné, ale niekedy sa stavajú aj takéto veci. A Takže dnešnou epizódou tu budete len so mnou, čo verím, že niektorí z vás prežijú, tí, ktorí to nevydržia a môj stupidný humor a, a trápne anglické slovička. tak má to mrzí, ale vlastne ani nie. A každopádne verím tomu, že po včerajšom štedrovečernom večeri niektorí z vás dostali veľa darčekov, niektorí cukrovku a tak ďalej. Každopádne ideme ďalej, dobujeme tento rok však s noblesou a, a s nejakými gains. Dnešná epizóda je Q&A, to znamená vaše, vaše otázky a moje odpovede. Iba moje, lebo som tu sám. Šim um, Takže dúfam, že vám uľahodím. Aj v tomto smere. A došlo mi viacero otázok. Snažil som sa vybrať také, ktoré a, sa dajú tak rozumne rozviesť v rámci, v rámci tohto formátu. A veci ako, čo ho, si myslíš o 5x6 programe a, a ramena tam mám 7x8. A som preskočil z pochopiteľných dôvodov. Pokiaľ neviete prečo, tak sorry, ale ťažko sa to zodpoveda v podcaste. Každopádne, poďme na to, nech vás, nech vás nedržujem príliš od vianočných povinností. A prvá otázka došla od Good Old Lavera a týkala sa somatotypov. Napísal, čo si myslíš o somatotypoch ektomorf, mezomorf, endomorf? Funguje to aj v praxi alebo je to len teória? Uh, ono, ono v, tomto, v tomto fitness kruhu a v týchto, v týchto uh, bodybuilding sférach uh, sa to podľa mňa omiela ešte stále dosť často na to, že to má veľmi málo nejakého podľa mňa aj logického uh, podkladu každopádne čo to je, pravdepodobne každý z vás už počú ektomorf, ten chudý, vysoký, čo sa mu nedajú nabrať svaly a musí jeť veľa sacharidov, hej, uh, mezomorf ten čo je úplne úžasný, lebo naberá svaly a má piti čo je proste je lean a má, má veľa svalov a endomorf, ktorý nemôže sacharidy, lebo je tučný a máš široké neviem, bedra, alebo širokú pánvu, whatever. A ono, už keď to takto poviem, bez toho môjho stupidného tónu, tak si myslím, že niektorým z vás tak nejak zapne, že a, niečo mi tam nesedí úplne. A ono, v prvom rade, prečo to vzniklo v, tý, v, kultúric, v tejto kulturistickej sfére, sa to stále nejakým spôsobom prezentuje tak, že podľa toho sa ľudia rozhodujú, že koľko majú je sacharidov nebo aj aký majú mať tréning atď. A ono napriek tomu, že by sa tam možno dala nájsť nejaká korelácia tak to nemá prakticky žiadny nejaký scientific support a myslím si, že tie výskumy sú celkom jasné, že, že to až tak akože nesúvisí hej, akože vôbec, lebo čo, čo je vlastne ten somatotyp, ako sa študuje ako sa vlastne určuje teda, lebo väčšina ľudí to urobí tak, že pozrie sa na teba a vie, hej, že si chudý, tak tým pádom si ektomorf. Si tlstý, takže si endomorf. A napríklad ja som akože ektomezomorf probavle, a skôr strane toho ektomorfa, alebo nemám nejaké extra široké ramená, mám celkom úzke klby, a, ale keby kebyže teraz priberám 20 kg, tak sa zo mňa asi nestane mezomorf však, alebo endomorf, len som tlstý ektomorf. Takže čo teraz všakže? Uh, každopádne, čo je, je dôležité si uvedomiť, že do toho určovania somatotypu, ono to nie je len, že pozriem sa na niekoho a vidím, tam sú reálne nejaké merania. My sme to robili aj na, aj na univerzite, uh, ešte, ešte v bakalárskom ročníku, hej, kde sa do toho dáva nejaké, nejaké obvody niektorých miest. Uh, dokonca mám pocit, že sa tam brala aj a uh, šírka niektorých klubov, takže nie len nejaký obvod, ale aj šírka niektorých klubov, takými, čo vyzerá aj francúzsky kľúž, alebo čo to je, sa to stvakáva. Takže ide tam proste výška, váha. Takže na základe rôznych uh, týchto údajov sa určuje to, že aký si somatotyp. Ale ono čo sa to používalo, respektíve s čím sa hľadala tá korelácia a hľadá stále podľa mňa, je to, že ak, v akom športe je prevažujúci tento somatotyp. Pretože akože pokiaľ chceš byť výborný gymnasta, ale si možno nejaký, ja neviem, extrémny endomorf, tak možno to není úplne, že Nepoviem, že nemôžeš byť úspešný, ale pravdepodobne keď sa pozrieš na tých elitných atletov v tomto smere, tak možno nájdeš nejakú koreláciu medzi tým, že stále je tam výskyt najviac tohto a tohto somatotypu, lebo sú na to najlepšie stávaní. Neznamená to, že teraz nemôžeš úspieť v tom športe alebo dostať sa na ten elitný level, ale pravdepodobne možno majú nejaké výhody z toho antropometrického hľadiska. Hej. V kulturistike alebo vo fitness úplne dropníme ten notion, že to nejakým spôsobom, že tvoja stavba kostí alebo šírka lakťového klbu alebo výška nejak súvisí s tým, koľko by si mal jesť sacharidov, a atď. Lebo čo ovplyvňuje tieto veci je hlavne energetický výdaj, možno nejaký stav metabolizmu, kondície atď. a primárne je to akože energetický výdaj, hej. Pokiaľ sa bavíme o nejakej inzulinovej rezistencii v prípade niektorých chorúov, aké diabete, zátade, tak samozrejme to už je špecifické, ale do toho nechcem zabáčať, ale, ale, ale to, že či máš je stovko sacharí, toľko tuku, veľa kalórií, málo kalórií, tak nie je dané tým, aké široké, akú širokú máš panvu, alebo aké široké máš ramena, alebo aký si vysoký, Hej. čo ultimátne somatotybie, pretože... Ak, ak si zoberieme, že dobre, do toho somatotypu a napríklad do, do tej endomorfnej zložky sa ráta nejak, nejaké percento tuku, ktoré aj tak sa skúša kalipermi, tak pokiaľ ja som ektomorf, podľa proste stavby tela, tomu, a, ale fakt, že priberiem veľmi veľa tuku, tak vyskočí tá endomorfná zložka a možno to už akože čo teraz? Čo som vlastne? Čo som? Takže v tomto v rámci nejakého metabolizmu a teda to pravdepodobne nechceme, nechceme nejak spájať. A ja som sa o tomto bavil aj s Lukom Límenom, lebo oni v Muscle Nerd sú neže zastancom toho, ale že, že oni to využívajú vlastne ako taký odrazový mostik, že keď za tebou dojde nejaký akože človek, čo fakt vyzerá ako ectomorph alebo endomorph, tak len ten začiatočný bod, tak tým trošku riadia, že okej, okay, tomuto človeku dám menej menej, menej sacharidov viacej túku, keď je to taký ten endomorfný typ a teda. Ja osobne s tým ale akože nesúhlasím, a to akože rešpektujem luka úplne, že mega, ale nesúhlasím s tým úplne v tom, že uh, je to vôbec relevantné. Hej, pokiaľ mi dojde ten endomorf, ktorý ale je v relatívne dobrej kondulícii, len proste má široké kosti a je hej, že má proste neviem, nadváhu, ale beháva každý deň 10 km, tak viacej zohľadním tú aktivitu ako to, aký je endomorf. Hej, takže, akože áno, pokiaľ to o, použíš ako nejaký starting point, pretože človek je ja neaktívny, a teda, a teda. Tak OK, ale oveľa dôležitejšie faktory pri nejakom úvodnom určovaní toho, že koľko bude jesť alebo tak, tak podľa mňa sú celkový energetický výdaj, tá aktivita, nejaká nejaká história toho, na čom sa cíti dobre ten človek a atď. Teda. Takže v tomto smere, v rámci Nutrition a o tom, ako nastávať stravu v súvislosti so somatotypmi, to je no-no. Hej. Uh, a myslím si, že tak ľahko, celkom ľahko spoznáš v tejto sfere človeka, ktorý príliš nerozume tomu, čo hovorí. A uh, pokiaľ ti automaticky povie, že vieš ty si ektomorf, ty musíš jesť 500 g sacharydov a viac. Ty si endomorph, mm, tu máš low carb dietu a na, a na víkend máš jeden cheat, ale musíš si dať low carb wafle. Takže... Podľa toho si myslím, že sa dajú spoznať ľudia, ktorí a moc uh, sa neorientujú v tej fyziológii toho tela. Hej. Um, akože ono, uh, napríklad, na, napríklad v silových uh, športoch, hej, tak uh, je, je akože tá korelácia úspešných športovcov uh, s tým, že sú skôr mezorfné typy. Hej, ale, ale reálne, keď sa to zredukuje, tak hlavne o čo ide je množstvo svalovej hmoty hej, a tá body composition, a to nie je len somatotyp, ale proste čím viac máš svojovej hmoty, tak tým pravdepodne budeš úspešnejší v tej danej disciplíne silovej. Takže aj v tomto smere, lebo sú ľudia, ktorí podľa toho nejakým spôsobom určujú tréning, alebo typ tréningu a, a tu si myslím, že by možno malo väčší zmysel sa pozerať na tie korelácie, stále to nie je presné, že okej, okay, toto je takto, tak budem to robiť, proste toto je ektomorf dá mu taký a taký tréning, alebo toto je endomorf dá mu taký a taký tréning. Ale keď sa pozrieš možno na niekoho na, na 100 ektomorfov a dáš mu taký a taký tréning a zistíš že ok, keď títo ľudia idú brutálne vysoké in- intenzity, ale majú možno trošku menšie klby, hej, a sú takí akože krehkejší a dáš mu proste dlhý blok tréningový s vysokými báhami a menším objemom, whatever. Takže proste možno 70% z nich začnenú tie kľvy bolieť. Že na to proste nie sú reálne stavaný, stavaný, o čom je vlastne ten somatodyp. Tak myslím, že v tejto sfére to možno má zmysel sledovať alebo brať do úvahy, ale tiež to nie je proste najdôležitejší faktor, na základe ktorého ja by som stával tréningy. Že, že je tam ďaleko viac iných vecí, na ktoré by som sa pozeral a pokiaľ toto by mal byť nejaký zase starting point alebo len nejaký guide, že ktorým sa budem uberať, že okej, okay, dojdeme nejaký Ectomor, nejaký ktorý um, mi ešte aj povie, možno, že keď som išiel nejaké korte alebo čokoľvek, tak ma boli tak môžem tam hľadať nejakú koreláciu a môžem sa od toho odraziť. Ale tu už prichádza aj taký ten art of coaching, hej, že musíš vedieť asi nejak pospájať veci a vždy ten začiatočný bod je len začiatočný bod. Jo, to znamená, vždy je to len o tom, že niekde začneš a je to kvázi taký best guess, že ten trener sa snaží najlepšie odhadnúť, čo, čo, čo bude robiť s tým človekom a, a postupne sa to vyvíje. Hej, že to, to ako bude uh, ten tréning vyzerať a uh, ako sa s tým atletom pracuje. Takže áno, akože v, tom tréningovom, v tej tréningovej sfére uh, možno by som tam skôr hľadal nejaké korelácie, ale tiež si myslím, že to nie je absolútne dôležité uh, pokiaľ nie sú dôvahy to zobrať, iné veci ako je regenerácia, uh, tréningový objem, hej, celkovo tá intenzita na čo je človek akože zvyknutý aké má silové výkony, či je to muž alebo žena, oveľa proste viac rozhodujúce faktory takže ak by som to mal zhrnúť, túto vyčerpávajúcu odpoveď, tak by som povedal, že neriešte to, aký ste somatotyp, pretože pravdepodobne aj tak to neurčujete tými metodami, ako sa to určuje. A to dokonca v niektorých štúdiách sa už proste vysrali aj na tie merania, že, že to nemerajú tak, ako sa to má, ale len podľa fotiek, čo podľa mňa je o to nepresnejšie, hej. Uh, každopádne neriešil by som vôbec to, aký je človek som má to, typ, pokiaľ ti nejde o to, že OK, mám 4 roky a vyberám si, alebo mám, mám 7 rokov a vyberám si, a, a, aký šport chcem byť úplne že elitný uh, Možno vtedy by to malo zmysel, neviem uh, ale, ale nemyslím si, že to by to malo určovať nejakú, nejakú cestu Alebo povplňovať rozhodnutia v rámci toho, akú, ako, aké nastavenie strávy zvoliť uh, rozhodovania brhanci tréningového nástavenia, hej, možno to sem tam zakože zohľadniť, že ok, po troch o, mesiacoch dva rôzne bloky som vyskúšal, vyššia intenzita mi nesedela a som proste viacej ektomorfný typ, tak okej, okay, skúsim teraz dva bloky z higher volume, trošku vyšší objem, nižšie intenzity a že čo to, čo to priniesie. Ale to je skôr len taký môj aktuálny brainstorming a tiež to berte, prosím, takže to nemá asi žiadny scientific uh, backup. Jo, takže takže tak, takže teória to je to, aby som zodpovedal otázku či to funguje v praxi záleží to, že ako sa na to pozeráme a v rámci akej praxe v rámci praxe, akože kulturistické alebo v rámci silových športov a teda tam je oveľa dôležitejšia body composition, to znamená svaly, pomer svalov a tuku hej? alebo čím viac svalov, práve tým budeš nejaký silnejší a úspešnejší či už je to akože, silový šport alebo kulturistika ale nie, nie je to, že či máš širokú pamvu alebo takú pamvu a, a tak. Takže, takže je to teória v praxi pre nás, akože čo sa venojme fitness a teda pravdepodobne nie je dôležitá. V iných športoch, špecializovanéjších, možno v rámci hľadania nejakých korelačných vzťahov áno. Takže tak. Um, Dobre, ďalšia otázka. Uh, tá bola trošku rozvitejšie, takže ja som ju trošku skrátil. Ale uh, v princípe uh, sa pýtala slečna pani madam, ako dlho byť v diete, pokiaľ je z- cieľ zhodiť viac ako 30 kg. A to je zaujímavá otázka, pretože m- mne sa to akože páči, že vôbec človek uh, rozmýšľa, pokiaľ má akože relatívne veľké číslo, bo 10 kg je dosť uh, na zhádzovanie, uh, že vôbec rozmýšľa z takého dl- dlhodobého hľadiska, alebo to je podľa mňa veľmi Veľmi dôležité, o, v prvom rade, čo je dôležité, je si fakt, že uvedomiť, že ok, mám pred sebou právdepodobne veľmi dlhú cestu, pretože pokiaľ už niekto rozmýšľa takto nad tým, že ako dlho vôbec byť v tom deficite, tak ja predpokladám, že sa pozera na ten dlhodobejší horizont, čo je, hovorím, super, ale reálne si tu uvedomiť, že 30 kg je dosť. A dá sa teda predpokladať, že, že človek má nejakú nadváhu, možno už aj v tých číslach obezity, a teraz otázka je, že či je v prvom rade na to pripravený a pokiaľ na to je pripravený, tak teda ako si to rozložiť. A či môže byť teda v deficite celý čas, alebo je to možno lepšie prekladať tam nejaké diet breaks, alebo či už kratšie, alebo dlhšie, alebo nie. A keď je, keď je niekto, akže má väčšiu nadváhu a má pred sebou takto väčšie číslo, ktoré chce zhodiť, tak je... Pravdepodobne v poriadku, ak zo začiatku bude napríklad aj ten deficit trošku agresívnejší a teda bude chudnúť o niečo rýchlejšie. Samozrejme treba to držať stále v nejakých takých uh, normálnych medziach. Hej, tie tie odporúčania sú častokrát, že od 0,5% a 5% za týždeň telesnej hmotnosti až po 1,5% telesnej hmotnosti. Takže viac ako 1-1,5% hmotnosti, obzvlášť pokiaľ ide o, o ženu, by som ja nešiel v tej úvodnej agresívnej fáze neočakávajme, že, že tak rýchlo budeme zhádzovať celý, celý čas po celú tú dobu trvania toho deficitu. Jo. Takže, takže to sú čísla, na ktoré sa dá dostať, takže z úvodu to pôjde pravdepodobne rýchlejšie a potom prirodzene to musí spomaliť. A teraz otázka je, že či sme ochotní tam zapracovať ten trade-off tých diet breakov, pretože napriek tomu, že oni sú častokrát prezentované hej, diet break pre tých, čo, čo, čo nevedia, prepačte, je vlastne nejaká, nejaké obdobie, minimálne 3-4 dní, môže trvať aj, aj, aj 7 dní, 2 týždne, kedy sa človek cieľne z deficitu dostane na nejaké jemne nadudržiavacie makra, tie odporúčania sú rôzne, že či udržiavacie alebo jemný surplus, Lyle McDonald odporúča väčšinou jemný surplus, práve kvôli tomu, aby ten efekt na tie nejaké hormóny, ktoré prirodzene klesajú v tom, de- v tom deficite, hej, tak aby sa tá adaptácia trolinku spamätala. No akurát, že čo si musíme uvedomiť, že ono to znie super, že jasné, dám ten diet break, budem proste jesť viacej, to je perfektné a hormóny sa mi spamätajú, takže o to lepšie to pôjde potom. A to je všetko pravda. A má tu možno ešte aj nejaké iné benefity psychologické, ktorým sa dostanem. Ale čo si je treba uvedomiť, je, že my o to viacej predlžíme ten deficit a celkovú tú dietu. A ono to nie je, že zlé alebo dobré, len s tým musí človek počítať, pokiaľ do niečoho takého ide. Pretože každý deň, každý týždeň, čo človek nie je v tom deficite, tak je reálne čas, kedy nerobí progres k tomu celkovému cieľu. Ono to takto znie absolútne, že jasné, že dobre, tak jebem celé diet breaky, nebudem ich dávať vôbec, veď predsa nebudem progresovať. Ale tu je aj tá druhá strana mince a to je to, že jednak pracujeme s tou metabolickou nejakou adaptáciou ktoré a, a zniž, znižovaním hladiny niektorých hormónov, ako je leptín a teda, stúpanie grelínu, takže ono to samotné vlastne môže stiažiť priebeh tej diety, pokiaľ tam ten diet break nebude. Uh, ale druhá vec je aj nejaký psychologický break jo, takže, takže ono, nehovorím, že to nemá zmysel, jo, len si treba zvážiť to, že či sa to oplatí, alebo nie. Lebo pravdepodobne uh, jediný, jediný akože, jediná tá inštancia, kedy by som uh, povedal, že človek musí, musí, musí tam mať diet break, je keby som už dopredu vedel, že zvládne len takú a takú dĺžku tej diety a že potom už z toho začne hrabať, jo. Nie som si úplne, že istý, či je to pre všetkých ľudí nevyhnutné. Z mojich skúseností ja akože ako coach vo väčšine prípadov zaraďujem tie diet breaky. Jo, hlavne preto, že trenujem baby a myslím si, že tam dávať pozor na tie hormóny a možno sa snažiť ich akože, držať aj tými diet breakami, tak v tej rozumnejšej hladine. Je o niečo dôležitejšie ako, ako, ako u mužov, nehovorím, že tam to nie je dôležitejšie, ale, ale myslím si, že to stojí aj za to, že ten deficit tým pádom bude dlhší. Jo? Lebo aj tá redukcia toho stresu, ktorú ten diet break častokrát proste prívnesie, sa sa oplatí reálne. Takže takže z tohto hľadiska áno, akže ja ako kožík používam, ale som si vedomý toho, že že není to pravdepodobne až tak nevyhnutné, respektíve nemám ten scientific backup, ktorý alebo nejakú evidence, ktorá by jednoznačne povedala, že áno, je to lepšie. Ale potom je tu aj tá druhá stránka veci, že máme máme štúdie, kde ľudia dosiahli lepšie výsledky v tej skupine, kde sa dávali napríklad diet breaky počas, počas diety, ale tá dieta trvala dvakrát lepšie. Jo, to je to, čo som hovoril. Takže tam nedá sa to, na to pozerať len v izolácii, v izolácii. a treba, treba brať aj tú psychologickú stránku veci do, dokopy. Napríklad pokiaľ akože sa jedná o takéto číslo, ktoré človek chce akože schudnúť, že 30 kg a je to dlhodobý proces, tak tam by som u, určite periodicky o, tie diet za, zaraďoval. Pravdepodobne ti nedám presnú odpoveď, že ako často môže to byť anywhere from, teda od, od 6 až 8, do 8, 10 týždňov, hej, záži, ako sa človek cíti. Hovorím tým, že z úvodu môže ísť človek agresívnejšie a tých zásob, ktoré proste môže akože búsnúť ten, 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 ten metabolizm a fungovanie toho tela má, má na sebe človek dosť. Tak uh, pravdepodobne o tom menej dôležité sú tie diet breaky. Hej, v tej bodybuilding komunite podľa mňa platí to, že čím je človek viac leaner a čím má menej tuku, tak tým dôležitejšie možno sú tie diet breaky, lebo tie, tie hormóny proste klesajú, je tam väčšie riziko straty svalov a teda. Pokiaľ bežný človek s nadváhou alebo na hranici obezity sa snaží schudnúť, tak pravdepodobne toto není až taká dôležitá vec. A na ktorú si musí dávať pozor. Hej, stráta svalovaté deo, zvlášť pokiaľ napríklad začína s cvičením a ten svalový rast je tam o to, o to pravdepodobnejší aj v tom deficite, jo. Ale, ale uh, určite z toho dlhodobého hľadiska pri niekom takomto, kto má veľa, veľa kill, ktoré schudnúť musí, by som tam naplánoval nejaké diet breaks už vopred, uh, z praktického hľadiska napríklad by som sa snažil to smerovať cieľene na nejaké eventy, hej, možno na nejaké tripy, výlety, dovolenky a a pretože pre človeka to môže byť pokiaľ sa snaží o takúto relatívne radikálnu zmenu, aj keď k tomu veľmi pristupovať, môže to byť celkom náročné, hej, taká zmena, zmena a ďď. A možno aj jednoduchšie aj z toho psychologického hľadiska sa tam jednoducho jednoducho cieľene ten, ten príjem navyšiť a byť o to viacej v pohode, jo. Takže, takže určite by som to tam naplánoval, nepoviem ti, že v akej frekvencii ale aj st- a hrozne veľa ľudí podľa mňa si myslí, že sú hardcore a že toto sa ich etika, ale ten psychologický aspekt je proste dôležitý druhá vec je, že toto je long journey čaká ťa proste dlhá cesta, ako som už spomínal a tým pádom ty potrebuješ podľa mňa tam mať pa- periodicky nejakú, ne- ne- nejaký týždeň alebo aspoň nejaké obdobie, kedy si len pripomeneš, že aha, že toto je dieta že toto není do konca života že tento deficit nebude trvať do konca života. Že áno, tie návyky, čo si odsvojujem, tá zmena životného štýlu, to, to chcem. To chcem, aby trvalo proste veľmi, veľmi dlho. Hej? A to nebudem chcieť opustiť. Ale ten kalorický deficit je stále kalorický deficit. To je proste stále jednoducho dočasná záležitosť, pokiaľ to budem robiť dobre a tie, tie diet breaks môžu byť takoutou pripo, pripomienkou, že aha, že ok, že toto ma tu čaká, že no, väčší príjem, kde mám oveľa väčšiu flexibilitu v rámci jedla, väčší príjem, kde mám možno trošku viacej energie už po 3-4 dňoch, hej. lepší výkon v gyme, že to ma bude baviť, ale najprv si oddietujem to, čo potrebujem a potom, potom zase možno prejdem do takejto fázy úplne že Takže aj v tomto, v tomto o, smere je to podľa mňa dôležité, hej a možno si si všiml, že fakt, že viacej hovorím o, t- o tom psychologickom hľadisku, ale to je častokrát oveľa, dôležitejšie. Jo, takže akceptovať to, že, že tie diet breaky ti priniesú dlhší, dlhšiu dietu. Jo, a vnímať aj to pre a proti a podľa toho sa rozhodnúť, ale hovorím, ak máš pred sebou že veľa kilo, ktoré chce schudnúť, tak rozkuskovať to je pravdepenie dobrý nápad, lebo tak či takto to a nikto nie je asi tak hardcore, vieš, aby 30 kilo a, schudol naraz a, v zmysle tom, že, že týždeň za týždňom bez nejakého navýšenia príjmu, či už chcenom alebo nechcenom. Takže osobne si myslím, že keď človek má na tým kontrolu, respektíve si to nejak naplánuje vopred, tak je to pravdepodobne a, rozumnejšie. Jo, takže tak. Dobre, ďalšia otázka bola celkom zaujímavá v tom, že ako redukovať hlad v kalorickom deficite. A toto si myslím, že sa dá do mnohých, mnohých, mnohých fáz a nejakých sfér rozviesť. a V prvom rade, čo by som spomenul hneď na začiatok, lebo ja si myslím, že hlavne teda veľa žien, tým, že ja pracujem hlavne s babami a už som to veľakrát videl, tak má ako keby taký Podvedomý strach z toho hľadu už vopred, alebo, alebo keď už príde, tak to berú ako niečo hrozne negatívne. A neviem, neviem, čím to je, či je to skúreným food blog Instagramom, kde všade vidíš nejaké high volume foods a, a salad balls a neviem, aké proteínové sladže, maže, fadže a len preto, aby človek bojoval proti tomu hladu. A ono všetky tie strategie sú samozrejme že. Akože aplikovateľné a nie úplne od vecí. nehovorím a k ním sa aj dostanem ale v prvom rade je to podľa mňa o tom, že v istom bode počas diety a deficitu príde hlad a ak budeš v deficite reálne že to nebude o tom, že 5 týždňov stagnuješ, ale vlastne niech si hladná tak to je možno šanca, že nie si vôbec v deficite ten, ten hlad príde a ten mindset voči tomu je podľa mňa mega mega dôležitý v tom a ako človek zvládne tie ďalšie týždne. Pretože hlad sám o sebe nie je žiadna negatívna vec. Jo? A to nehovorím teraz, že začneš deficit a musíš hladovať a úplne sa tešiť z toho, že ti škrka v bruchu, to určite nie. E, lebo určite sú aj také prípady, čo toto počujú a zase to zoberú do extrému, takže nie, nie Marika, to som nepovedal. Ale uh, ten hlad je normálny, hlad príde a je to proste fyziologická odozva toho organizmu na to, že nemá dostatok jedla. Samozrejme, chceš to manažovať nejakými, nejakými, nejakými rozumnými vecami. Nemalo by to byť nič extrémne, pretože o to menšia pravdepodobnosť je, že ten deficit dodržíš a o to väčšia pravdepodobnosť je, že setup tej diety je na piču. Hej, nejaký taký, keď sa uh, rozprávaš s nejakým kulturistom, mesiac do súťaže, tak ten, ten ti možno povie, že už je konštantne hladný. Že proste on čokoľvek spraví, tak už je proste hladný a je to tak, je to súčasť toho. Ale zároveň, a väčšina podľa mňa tých úspešných, tak to nebere tiež nejak tragicky, proste ti to povie ako hotovú vec, že tam už na konci tej prípravy je, je ten hlad, proste furt, hej. A zase naopak, ja, ja čo som sa snažím byť teda v surpuse, ne, nepoviem, že vždy som, a tak niekedy aj ocením taký ten hlad, lebo človek toho jedla má dosť, a ja sem tam si pripomenúť, že aha, stále je to tu, stále tu máme aj hlad, a, a tak podľa mňa veľmi pomáha v tom, Akože, že neprežívať až tak tie veci. Jo, takže v deficite áno, sú rôzne stratégie, ale v prvom rade neopúšťať sa kvôli tomu, že človek je hladný. Že trochu hladu, podľa mňa, je v pohodičke aj vydržať, napríklad pred jedlom, keď si po hodku neviem, možno hodinu nejak hladný a neberie ti to proste vyslovene z nejakých kognitívnych funkcií, že sa nevieš sústrediť, že si proste malátny a teď, lebo to už nechceš samozrejme. Tak, tak to není nič zlé, keď si povieš proste hodinu do obeda, že o, oh, fakt, už som hladný a ďalej odpisujem na maily alebo ja neviem, pracujem a teď, a teď. hej, že nebrá to, nebrá to tragicky lebo to podľa mňa hrozne a niekoľkonásobne zťažuje dietu mnohým ľuďom a myslím, že hlavne hlavne, hlavne babám, jo, že, že, že chlapi to podľa mňa v tomto smere tu to si dovolím generalizovať, že v tomto smere podľa mňa chlapí o niečo ľahšie zvládajú o, tento aspekt o, diety, jo, že ten hlad je taký, že. OK. Pohodne. Samozrejme, aj tam sú nejakí takí, ale, ale, ale minimálne z toho, čo ja som zažila a Potom teda akože konkrétne tie, tie stratégie možno, že ako, to, ako to redukovať, tak je uh, jednoznačne akože objem toho jedla. Hej, že, že snažiť sa myslieť na to, že keď si dám ryžu versus zemiaky, tak na rovnakú uh, gramáž, koľko z toho mám kalórií. Hej, aký je veľký ten obe medla. Do extrému, keď to zoberieš, tak si porovnaj brokolicu s rýžou a kebyže chceš nahráť z brokolice toľko, rovnako grámov sacharidov ako z rýže, tak jej musíš zoveľa viacej, hej, a si z ti vyleze aj ušami a nosom, ale náje sa z toho viacej. A tu treba dať podľa mňa ale pozor, aby sa to zase netiahlo do druhého extrému, že byť obsesívny úplne tým, že ako čo najviac vyťažiť objemu z mojich makier a teda, lebo to paradoxne častokrát len zvyšuje proste food focus a človek len začne viacej a viacej jebať z tej diety. Dobre, takže na to na to dajte na to dajte tiež pozor, dievčatá, lebo to tiež vidíte, že čím sa blížite už v súťaže v bikina alebo čo, tak po Instagrame je to stále viac a viac, hej, nejaké high volume foods a tipy a triky do diety, čo je v poriadku, takže ja si to moc nefičím, lebo som nebol v diete asi dva roky. Uh, ale je uh, na tom akže v zásade nič zle, len opatrne s tým, ako veľmi vám to šahá do toho food jo, To je dôležitý dôležitý aspekt, na ktorý, na ktorý dať pozor. Jo, takže objem toho jedla je tiež uh, akže veľmi dôležitá, dôležitá súčasť toho manažovania hladu. Ďalšia vec je, že uistite sa, že Máte rozumne rozdelené makra v rámci toho dňa, hej, a že keď som menej hladný, tak akože v rámci toho dňa viem to o sebe, ja viem, že do obeda mám toľko práce, že nestíham ani myslieť na jedlo, tak si nemusím do obeda v snackoch zjesť najviac proste kalórií, že? nechám si možno niečo na večer. Na druhej strane takisto, pozor na nejaký macro hoarding, kedy človek proste je intermittent fasting a barzaké fastingy a podobné one, ale len preto, aby, aby čo najviac mu na večer, lebo ja tam bývam hladná a tam mám najviac chud na, na, na jedlo. Zase, hej, v normálnych nejakých medziach to je rozumná stratégia možno. Z druhej strany, pokiaľ budeš hladovať a večer budeš už tak hladná, že sa neovládneš a zješ aj to, čo si hard, hordoval tvoj frajer, tak uh, máš problém v rámci toho deficitu a možno nielen v rámci deficitu. Jo, takže zase, dať, dať pozor na tie nástroje, lebo tých nástrojov je hrozne veľa. Hey, a ja ich možno všetky ani nepoznám na tieto typy a triky ale dajte pozor, čo vám to robí so, so psychikou jo, treba to brať aj v tomto kontexte. Jo, takže aj to časovanie toho jedla v rámci toho, kedy človek býva viac hladný, menej hladný, je tiež rozumná vec. Takisto podľa nejaká pravidelnosť toho jedla, že človek proste nevynecháva jedla, že day-to-day day sa snaží ceca v rovnaké časy jesť, čo neznamená, že tým spájknete metabolizmus a budete horeť proste, ako fiti paldy a teraz pálite všetko len preto, že ješ vždy v rovnaký čas alebo každých, ja neviem, x hodín. To určite nie, ale osobne si myslím, že také tie clocks, také tie nejaké biologické hodiny v tom tele fungujú a že keď už proste sa bude blížiť ten čas obeda a tam dát potom zase to telo, ten signál toho hľadu a ty už vie, že ho máš čakať, tak sa to zase celé trošku ľahšie zvláda a že ho má rádo pravidelnosť. To, to som ja toho zástancom, ale neznamená to, vieš, že, že to pravdepodobne nejakým spôsobom ovplyvní výsledok toho deficitu, pokiaľ ho zvládneš udržať. Že áno. Takže na to treba dávať pozor, že jedna vec je, že nejaká manipulácia s makrami do akej miery ovplyvní to, koľko schúdneš a výsledok deficitu. A druhá vec je, ako tieto manipulácie rôzne ovplyvňujú priebeh toho deficitu a to, či si vôbec schopný ho do, do, dodržiavať. Jo, takže to je, je dôležité. Takže, takže tak. Dobre. O, neviem, neviem, či som dal dôstatok tých typov. Podľa mňa v tejto otázke bolo niečo dôležitejší ten tá poznámka k tomu, že hlad vyslovene nie je negatívna vec. Pokiaľ začneš s dietou a po dvoch dňoch si hladný ako proste vlk a nevieš čo by si zjedol od dobroty a úplne ti krvácajú oči, keď, keď vidíš, že niekto je, alebo ty nemôžeš a máš málo atď. Tak je veľká šanca, že není to úplne ideálny setup tej diety. jo, Ale v istom bode to príde, a sem tam cez deň to príde a byť mentálne pripravený na to, že je to v pohode, je podľa mňa v pohode. Hej, že suck it up. Ty si sa dal na túto cestu a je to dobrovoľné rozhodnutie, že áno. Takže, takže suck up, I guess. Uh, dobre. Posledná otázka, uh, tiež skrátená, lebo mala asi 48 000 riadkov. Uh, pozdravujem Lukáša. Je, že ako sa mení a či vôbec sa mení tréning pri prechode z nejakého surplusu alebo udržiavacej fázy do diety a do kalorického deficitu. A čo je tu, veľmi dôležité si uvedomiť, základné pravidlo, ktoré akože, možno nie je úplne všetkým jasné, čo rešpektujem, ale je to pravidlo, tak si zapíšte si ho, je, že čo vybudovalo svaly v tom surpluse alebo v tých udržiavacích kalóriách, tak je to isté, čo udrží tie svaly v tom deficite. Pretože cieľ deficitu nie je len schudnúť tuk, pokiaľ nám ide o tú rekompozíciu a to, že chceme vyzerať fucking jacked a najlepšie ako sme kedy vyzerali lebo ja si osobne myslím, že každý deficit by mal nás zase posunúť trošku ďalej, hej, že vyzerať lepšie a lepšie a lepšie, pokiaľ to není nejaký minikat v rámci, v rámci objemovky takže pokiaľ náš cieľ je tá rekompozícia toho tela tak je veľmi dôležité nielen schudnúť tuk, ale aj udržať tie svaly takže my musíme rozmýšľať nad tým že ako ich udržať, jo? A to, že zrazu my zmeníme nejaký tréning a začneme len hádzať 5-klinovými jednorúčkami, lebo to sme videli, že veľa opakovaní a a ľahké váhy sú dobré na rysovanie, to je pičovina, poznámka autora, tak my meníme vlastne celú tú nátoru toho stimulu, ktorý nám budoval tie svaly, jo? Lebo v minuléj epizóde som to spomenul, ale spomeniem to ešte raz, najzákladnejší faktor pri budovaní svalov je dostatočné mechanické nápätie, pod ktorým, alebo ktoré pôsobí na tie jednotlivé svalové vlákna a na, na, na tú intramuskulárnu štruktúru. Takže, takže to pre nás je častokrát najľahšie reprezentovateľné práve váhou náčinke. Hej, to je že my keď ich dropneme všetky tie váhy a ideme veľa opakovaní, tak pravdepodobne to nie je najlepšie riešenie. Čo nehovorím, vieš, že by veľa opakovaní nevybuduje svaly, ale pri veľa opakovaniach a nižších váhach je veľmi dôležité ísť do toho svalového zlíhania, blížiť sa k tomu, aby to bolo rovnaký stymu, aby rovnaké nápite tam bolo vytvorené. A to si myslím, že v deficite není úplne jednoduché vždy, že? keď je tá energie menej, pušovať sa tak ďaleko a tak blízko zlyhaniu. Niektorí ľudia to majú v sebe, niektorí nie, väčšina podľa mňa nie, hlavne z tej bežnej populácie. Takže defaultne platí, že... <kým> Ja by som asi uh, nerozmýšľal nad tým, že ísť veľa opakovaní a menšie vaj, jo? že to je pravdepodobne uh, blbosť. Jo? To neznamená, že sa tam nejakým spôsobom nemôže zmeniť nejaký setup, ja osobne sa nevždy pozerám na to úplne že spojené, Hej, napriek tomu, že keď programujem pre klientov nejaké rôzne fázy, tak pokiaľ má, ja viem, týždeň alebo mesiac do súťaže v trojboji, tak tam nebudem držať v deficite hej, násilu, pokiaľ to nie je nejaká špecifická uh, situácia, ale viem, že bude potrebovať dosť energie a teda, a, teda. a zároveň viem, že tie vysoké váhy a také tie úplne že silové rep ranges že 1 až 5, pravdepodobne nie sú najefektívnejšie pre budovanie svalov, tak i ich tam nebudem držať. Hej, nebudem sa snažiť tý, týmto smerom uh, stávať ten tréning, pokiaľ človek chce schudnúť a pokiaľ jeho prioritou je, je redukcia tuku. Hej, prečo to hovorím? Je, lebo ne, neznamená to, že 1 až 5 opakovaní nevybuduje žiadne svaly, ale potrebujete mečnúť minimálne ten tréningový objem, to znamená, že o to viacej série treba spraviť a to už zaberá veľa väčší čas. Hej, a podľa mňa je jednoduchšie držať sa v tých 6 až 15 až 50 až 100 whatever uh, opakovaniach, pretože ten tréngový objem je tam o niečo väčší. Jo? Takže to je dôležité si uvedomiť, že, že najdôležitejší faktor je to mechanické nápätie pri tom budovaní alebo aj udržiavaní teda, svalov, A ale ten tréngový objem je len vlastne určuje magnitude, hej, alebo veľkosť toho mechanického pôsobenia, že ako veľmi ho, veľa ho bude pôsobiť na, na, na ten sval. A tam už to je dôležité aj z hľadiska regenerácie sa na to pozerať, Practicality, čo znamená, že koľko chceš a môžeš byť v tom gyme reálne a teď. Teda. Jo, takže, takže tak. Jeden z takých spôsobov, ktorý možno sa vám bude zdať, že, že ide vlastne pro, oči, proti tomu, čo som práve povedal, je, že niektorí ľudia a v tej diete a radí, radí a, zaradujú nejaké také, že drop sety a nejaké intenzifikačné metódy a celkovo, že zvyšujú denzitu toho tréningu, že čo stihnú v rámci toho tréningu. A ono Uh, na papieri to môže mať zmysel a ja osobne sa teším keď sa sám s tým budem hrať vo svojom tréningu, keď pre mňa chudnutie bude akože aktuálne a, a môže to mať zmysel ale tam je hrozne náročné odsledovať to ako to vplýva na regeneráciu lebo ono tie pridané dropsety a nejaká pridaná séria a tieto veci Uh, n- 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 tam nie sú bez nejakej dane, hej, bez nejakej proste niečo si to zoberie od toho tela a to je práve ten cost of recovery hej, že to stojí nejakú regeneráciu a to treba tam zohnať, lebo my už <laughs> sme v kalorickom deficite takže už tam nemáme jednoducho toľko resources a toľko zdrojov na pokrytie týchto, uh, týchto intenzifikačných metód, takže treba byť veľmi opatrný s tým, že či nejaký ten metabolický stimul navyše čo z tých dropsetov možno a vyťažíme Hej, a tá, akože ono sa ne, podľa mňa to není len o kaoriách spálených ale pokiaľ niekto si môže dovoliť nejaká ja 50 kg baba v diete uregenerovať v pohodičke nejakú vyššiu denzitu toho tréningu a, tak možno je to lepšie ako len pridávať viac a viac kardia Hej. takže akože, to je taká iná perspektíva, že napriek tomu že ja si myslím, že kokotina sa na to pozera tak že veľa opakovaní a ľahké váhy v diete budú svaly, tak táto tréningová denzita je podľa mňa taký taký ešte nepreskúmaný a neprebádaný uh, neprebádaná, neprebádaná časť tohto celého a možno by bolo zaujímavé sa na to akože pozrieť a experimentovať s tým lebo podľa podľaňa veľa bodybuilderov vám povie, že presne takto toto robia a ja som zastanom toho, že treba rešpektovať vedu a stavať na tom evidence na, na tých reálnych výskumov a dôkazoch všetko čo, čo robíme, lebo na toto tu je ale nebáť sa možno zaexperimentovať. A Len zase, je si je si nevyhnutné byť si vedomiť toho, že aká je tá, tá trade-off, lebo ono to vyzerá super na papieri, že aj, ide deficit, ja neviem, hodím tam o nejakú super sériu navyššie, hodím tam nejaké dropsety, bude vyšší ten metabolický obrád a whatever. Ale treba brať aj, keď je tam A, musí tam byť aj to B, a to je tá regenerácia. Takže s tým veľmi opatrne, hej, neberte to tak, že teraz vám hovorím, že aby ste robili drop alebo čo v tréningu tu absolútne nie. Ale že je tu aj taká praktika. O, paradoxne, napríklad Lyle McDonald o, odporúča úplne opak a to je to, že v deficite o, treba radšej zmenšiť tréningový objem. Preto, aby sme za každú cenu sa snažili čo najviac udržať tú intenzitu vysoko, čo myslím teraz akože váhy, hej. Aby neklesali váhy, lebo presne tak, čo vybuduje svaly, to aj udržiť svaly v tom deficite. Takže z tohto, z tohto hľadiska treba myslieť na to, že tie názory sa rôznia, ale pokiaľ sa riadite týmto, že chcem udržať váhy, nebudem experimentovať s žiadnymi pičovinami, akože vysoké opakovania, nízke váhy a budem sa stále sústrivať na ten tréningový progres, tak to si myslím, že toto, ak máte splnené a pozrite sa na ten tréning a viete tam nájsť tieto faktory a tieto princípy, tak that's all good. To je, 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 je fajn. A to je si myslím, že na tom to postaviť. A potom, keď už sa s tým budete nejakým spôsobom hrať, tak asi veľa škody nenarobíte. Jo. A, a tak. Čo je ale ešte jedna vec, a to teraz vlastne uh, Eric Helms, pre tých z vás, tých vás, ktorí ho nepoznajú, tak, tak si ho choďte, neviem, vygoogliť. Uh, Naturálny bodybuilder, powerlifter, strongman, whatever. A uh, veľmi, veľmi veľa správ pre toto evidence-based komunitu. Tak uh, sa pripravovalo na súťaž vlastne uh, tento rok. Súťažil. a čo on vlastne hovoril že čo v jeho tréningu sa zmenilo a je to podľa mňa celkom rozumné že ako, ako mal menej a menej tuku a narastala aj celková taká tá únava v rámci tej súťažnej diety tak čo spravil je, že tie veľké viac klubové cviky, ktoré si vyžadujú trolinku väčšiu daň v rámci v rámci regenerácie hej, a v rámci celkovo nejakého toho central fatigue a, tak nahradil za viacej izolovanejšie veci a to neznamená vyslovene, že vyhodil zadné drepy a nahradil ich predkopávaním, ale napríklad, že zadné drepy vymenil za leg press alebo za hex kde už má postarané tú externú stabilitu a môže sa sústrediť len na ten cieľový output v tom svale, ktorý chce cvičiť, čo v tomto prípade hej boli nohy, zadok, kvadriceps a teď. Takže, takže vlastne takéto praktické swopy v rámci v rámci exercises, hej, v rámci tých cvíkov a, a výber cvikov v tomto smere je možno rozumné, ale zase, pravdepodobne sa to týka skôr ľudí, ktorí sa blížia k tomu veľmi nízkemu percentu tuku, hej, ale je to niečo, čo tiež môžeme vziať do úvahy v rámci nejakej zmeny tréningu, keď človek je v tej diete, alebo nie. Hej, ale ultimátne platí, že, že, že nechceš tam robiť zbytočne nejaké, nejaké zmeny. A určite sa nepozeraj na to, že ako teraz týmto tréningom spálim čo najviac kalórií, lebo to je podľa mňa častokrát tá, tá premisa, a ten dôvod, že prečo to ľudia vôbec robia, že chcú robiť zrazu veľa opakovaní, že chcú mať akože väčší, väčší kalorický, energetický výdaj v rámci toho tréningu, ale uvedomme si, že to nie je cieľ silového tréningu, jo. Cieľ silového tréningu a jeden z tých cieľov teda, v tomto prípade kvôli udrženiu svalov, je vytvoriť dostatok nápätia v tých svaloch hej a udržať tie svaly. Nejdeme tam preto, aby sme hádzali s činkami a spali čo najviac kalórií, to není je zumba, hej. Takže, takže na to treba myslieť každopádne. Dobre, takže tak. A dobre, deti moje osprostené, toľko, toľko uh, na dnes z- odo mňa. A jedna z tých kratších QA epizód, ale, ale verím, že ste sa niečo dozvedeli. Pokiaľ by ste mali a, nejaké ďalšie otázky do kľudne, do ďalších QA, tak, tak sa pýtajte, a, kľudne nám ich pošlite či už na Instagrame mne, alebo Šimonovi, alebo na, na podcastovi Mail, viac zavina gmail.com a budeme radi, keď na budúce budeme nahrávať už spoločne nejaké QA, tak, tak radi ich zodpovieme, pokiaľ budú appropriate. Dobre. Takže užívajte si Vianočné sviatky. Pokiaľ to pozeráte alebo počúvate teda v júli a niekde na bahamach, tak fuck you. Hej. My sme pravdepodobne na Slovensku a prší v tento slnečný deň. A, a tak a nezabudnite o podcaste povedať vašej mame. Jo. Ona sa určite rada vypočuje. A budeme radi za akýkoľvek share a aj feedback. Či už pozitívny alebo negatívny. A, každý ja ocením a niektorí zhejtujem a poviem, že o ničom neviete a ničom nerozumiete, ak to bude samozrejme niečo negatívne na moju osobu, ale ak to bude pozitívne, tak to budem veľmi rád. Srandujem. Pa, pa.